0: Hoy nos tomamos el café con...
1: Bueno, pues son ya las 12 y 3 minutos, momento de eh, tomar nuestro café con, hoy con Sara Traver. Es asesora de sueño y la creadora de la comunidad Babylit Winning España. A través de sus redes sociales y de su blog, divulga y conciencia a las familias y a los profesionales sanitarios sobre la alimentación complementaria y el sueño. También es autora de Dulces Sueños para Niños Despiertos, una guía práctica sobre el sueño infantil. A través de sus talleres y sesiones privadas ofrece apoyo a las personas desde la empatía sobre los temas que más le apasionan, la lactancia, la alimentación infantil y el sueño. Muy buenos días, Sara.
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estáis? Pues un auténtico placer tenerte aquí con todos nosotras, con todas nosotras, porque hoy vamos a hablar de algo que nos preocupa mucho a los papás y a las mamás, que es el, el sueño infantil. Hoy vamos a hablar sobre lo importante, lo primordial que es que nuestros hijos hijas duerman bien para, para su mmm, desarrollo normal. Exacto, el sueño,
2: bueno, ya lo vivimos en nuestras propias carnes, ¿no? Los que tenemos hijos que no duermen del todo bien, ya sabemos exactamente cómo afecta a nuestro ánimo, a nuestro estado físico eh, al día siguiente, pues para ellos igual, ¿no? No, no son inmunes a, a la falta de sueño.
1: Bueno, ¿y qué problemas, eh, con qué problemas, Sara, nos podemos encontrar cuando nuestros hijos e hijas no duermen bien?
2: Los niños, eh, tenemos un porcentaje y además cada vez más alto de niños que tienen ciertas dificultades sobre todo para enlazar ciclos en la noche que los niños duerman mal es algo normal y esperable ¿no? sobre todo cuando son muy pequeños todos los que hemos sido padres sabemos lo difíciles que son los primeros meses en los que necesitan una atención muy a demanda en todos los sentidos, ¿no? tanto de contacto como de alimentación y, y esa atención sin restricciones que necesitan en la primera etapa de su vida. Pero es cierto que los niños van creciendo, van adquiriendo ciertas habilidades a partir de los seis meses, seis, ocho meses aproximadamente. La gran mayoría son capaces de dormir toda la noche o despertarse una vez para comer y sin embargo nos encontramos con que hay niños que pueden llegar a despertarse incluso cada 30 o 45 minutos durante toda la noche. O sea que imaginaos lo que esto supone tanto para el descanso del propio bebé como, como para la
1: familia. ¿Y cuáles son eh, los errores más frecuentes que cometemos las madres, los padres en este caso?
2: Bueno, yo creo que los errores se pueden, hay muchas muchas dificultades y de muchas tipologías. Eh, cada familia se enfrenta a unas muy diferentes, pero en general las englobamos todas de la misma manera y es cuando nos quedamos atascados en una sola forma de atender al bebé yo siempre recomiendo y así lo cuento en el libro también, que aunque está enfocado para, para abordar casos a partir de los seis meses, pues yo ya me dirijo a familias que estén embarazadas o que sean más pequeños sus hijos que lo más importante es buscar la flexibilidad a la hora de atender al niño, es decir, que se pueda dormir con cualquiera de los dos padres que se pueda dormir en brazos o que se pueda dormir al pecho o que unas veces se ayude del chupete y otras veces no que tenga esa flexibilidad, que practiquemos diferentes métodos, porque lo que ocurre es que solemos ir al método que mejor nos funciona siempre y de repente un día nos vemos totalmente atascados que si no le doy el chupete cada vez que se despierta y esto lo repite como digo cada 30 o 45 veces, eh, veces en la, minutos en la noche, pues el niño está toda la noche despertándose para que le pongamos el chupete o para que le demos leche y está tomando mucha más de la que le podría corresponder a nivel calórico por la edad. Es quedarse atascado en una sola fórmula, ¿no? O solo se duerme si está en movimiento constante, o solo se duerme si le tengo en brazos y además me tengo que poner de pie y pasear por la casa. Cuando nos vemos atorados en estas situaciones es cuando consideramos que puede haber una dificultad enlazando ciclos que puede ser intervenida y en la que podemos acompañar para que el niño y la familia desarrolle otras habilidades.
1: Bueno, y en, en el libro, en tu libro, Dulces Sueños para Niños Despiertos, esa guía práctica sobre el sueño infantil, pues es una manera también de ayudarnos a las madres y a los padres a, a superar y de la mejor manera una situación de estas.
2: Sí, el libro lo escribí además en mitad de la pandemia en la parte más dura del confinamiento o sea que supuso todo un reto mental y físico para mí con, con mi hija también por casa y he tratado de que sea muy muy práctico está establecido por pasos cada paso para pasar al siguiente paso tienes que haber superado el anterior por así decirlo eh, tiene ejercicios prácticos a lo largo de todo el, el libro y el objetivo es diseñar nuestro propio plan de sueño, eh, identificar cuáles son las diferentes dificultades que podemos estar teniendo o cuáles son los horarios que tendrían que funcionar, cuáles son la cantidad de siestas o los minutos que deberían durar e ir corrigiendo pasito a pasito a lo largo de la lectura estas situaciones para finalmente recuperar el
1: descanso. ¿Tiene también que ver eh, con el tema del sueño la alimentación? Porque a los adultos nos pasa cuando, por ejemplo, eh, hacemos una cena muy copiosa, no dormimos bien. ¿Le ocurre los, lo mismo a, a ellos? La alimentación
2: y el sueño tienen indudablemente un nexo muy, muy estrecho y, por supuesto, tenemos que tener, por ejemplo, un balance calórico
1: mmm,
2: bueno para que en la noche los niños puedan dormir. Hay situaciones, por ejemplo, por incorporación reciente de la madre al trabajo, un niño que estaba con, solamente con lactancia materna y que le cuesta, por ejemplo, coger el biberón, pues que nos encontramos que hace demasiadas horas de ayuno en el día es inevitable que este niño se vaya a despertar en la noche a comer, porque ellos sí o sí tienen que, que tener esas calorías que necesitan al día para seguir creciendo. Entonces, hay incidencia en cuanto a nivel calórico, tenemos que tener un equilibrio correcto de, de alimentación en el día para que en la noche eh, podamos dormir y, y efectivamente, como tú dices, hay alimentos, no es que haya una lista de alimentos prohibidos o, o tales alimentos que no se les puedan dar porque producen malas noches, pero... Individualmente yo sí que he observado que hay a niños a los que... X alimentos les hacen pasar peores noches, o sea que es algo también a tener en cuenta y llevar una bitácora mínima de lo que van comiendo, sobre todo en el momento de la cena para ver si afecta positiva o negativamente, pero desde luego en lo que no tiene que ver es en ese famoso biberón cargado de cereales para que duerman toda la noche, uh -huh. este, este truco
1: no funciona. Ya. Bueno, eh, los padres y las madres siempre estamos constantemente buscando información hay una página web que es naturalwin.com, que además eh, está ojeando y es una, es una web muy completa, ¿verdad?
2: Bueno, así lo intento. Naturalwin es el espacio desde el que nosotros divulgamos, donde está nuestro blog, donde hablamos de lactancia, de alimentación, de sueño, donde están también disponibles las asesorías y el propio libro. Y, y bueno, yo intento, a través de la web y a través del blog y, y de las redes sociales, pues hacer llegar la mayor cantidad de información veraz a las familias.
1: Bueno, Sara, pues muchas gracias por estos minutos. Espero que los oyentes, las oyentes, hayan tomado nota, bueno, tanto de tu libro, de Dulces Sueños para Niños Despiertos, esta guía práctica sobre el sueño infantil, también de la página web naturalwin.com. Y, y lo dicho, muchísimas gracias por ocuparte de los más pequeñines, de su sueño. Y de, y de su desarrollo. Muchas gracias, Sara.
2: Gracias a ti por la invitación.
1: Un saludo. Un saludo, gracias.